0: Tenemos ya el borrador del calendario gallego con las pruebas de 2023 auspiciadas por la Federación Galega de Automovilismo. Tenemos también las del Nacional que se celebran en casa y que han sido publicadas en tu motor y vamos a darnos una vuelta por toda nuestra fantástica geografía gallega. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Deporte Campeón y de Editorial La Capital en el que hablamos del mundo del motor que tanto nos apasiona. Os saludamos desde el Palacio de la Ópera, en la Coruña, sede de Editorial La Capital y además os mandamos un abrazo desde el Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arosa, Deporte Campeón, Diario de Bergantiños, desde todas las cabeceras de nuestro grupo de comunicación. También nos toca a nosotros presumir de vez en cuando de cabeceras, porque no, ¿verdad? Don Juan Fernández, muy buenas. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal, Don Alberto Vázquez? Muy bueno. Eh, muy buenas. Eh, vamos a hablar un poco de calendario. Vamos a hablar de lo que queráis, básicamente, ¿no? Pero estos días ha ido publicando Juan Fernández en, en las páginas eh, de Tu Motor, en el suplemento de los lunes. Primero, lo que es el calendario de pruebas nacionales que se van a celebrar en Galicia, y este lunes tendremos también una publicación exhaustiva de las pruebas que se van a celebrar en Galicia, pero ya dentro de las ausp auspiciadas por la Federación Gallega de Automovilismo, ¿no? Eh, así como resumen primero un poco de lo que es el, el nacional, como resumen, bueno, Juan, Juan no le hace falta papeles. Le estaba pasando una chuleta, pero es que no le hace falta papeles porque le estaba pasando, vamos a decirlo, el recorte del periódico que escribió él. Pero bueno, así un poco a nivel resumen de, del nacional, de lo que vamos a tener este año.
1: Mucho bueno y de calidad. Sí, ya, eh, se hace falta algún rally más puntual para campeonatos de España, pero bueno, sería, daría para otro podcast largo y tendido, incluso trayendo unos protagonistas que de primera mano nos pudieran explicar la causística que ha llevado a que no haya tantas promesas llegas dentro del campeonato de España, ya no hablemos de las copas, sino del campeonato de España, ¿no? Hemos pasado a ser una ciudad Autonómica, Comunidad Autónoma, con el mayor número de pruebas calendadas en, en lo que eufemísticamente vino a llamar el señor Miño y su equipo como un supergador de España a quedarnos con una sola. Hmm. Una sola que entró, eh, vamos a decirlo así, de penalti en el último minuto. Después, si queréis, me explico el penalti en el último minuto, pero esas es, y de hecho, dime, dime.
0: No te decir que por ejemplo, falta Ferrol, el rey de Ferrol. Es algo
1: inexplicable. O sea, yo aquí no, no quiero hacer comparaciones, ¿vale? O sea, que Dios me libre, ni muchísimo menos de ser yo quien ponga el dedo en la llaga diciendo es que eh, tal prueba es mejor que tal otra. Tal, tal. No, 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 no. Para mí todas las pruebas de ellas tienen el mismo mérito. Después eh, hay diferencias entre ellas, evidentemente, pero eh, es inexplicable lo de Ferrol. Es, a ver... Detrás de la cortina, sí sé el por qué, o creo saberlo, realmente quienes lo saben son los tenores actuantes en este problema que sería por un lado Scudilla Ferrol, como organizadora de la prueba, y la propia Federación Española, el señor Vicente Medina, el señor Manuel Viñao, mm. que ellos son los que designan de, de alguna manera este amigo me caes bien. Y este no es amigo, no me cae bien. Si no, no se entendería sin quitarle méritos a nadie, entendámonos. Pero cuando tienes que hacer una selección de 10 carreras entre 15 y 16 y 17, siempre hay alguna injusticia por el medio. O siempre nos creemos en el derecho de nosotros saber más que nadie y tener nuestros favoritos, ¿no? ganar para, para, un poco con el fútbol... El, si el deportivo tiene 27.000 abonados, tiene 27.000 entrenadores en redes sí, sociales. Sí. ¿no? Y aquí sería exactamente lo mismo. Es decir, si el automovilismo tiene la leche de miles de seguidores, ah, pues tenemos la leche de miles de opiniones de cómo se tendría que estar conformado un calendario. Pero bueno. Después, si queréis, entramos más en profundidad de razones y no razones de los este. tema. lo primero que se echa a faltar, fundamentalmente, es un error. Lo segundo que se echa a faltar es una mayor presencia de pruebas eh, gallegas dentro del supercampeonato. Es decir, hemos pasado de cuatro a una sola. Y ya digo, de Peralti en el último minuto, y después explicaremos por qué. Después, a nivel autonómico el calendario, Uf, tenemos mucho, abundante, bueno, bonito... Y en algunos casos eh, asequible. Eh, en el calendario recién publicado, nada, esta semana, eh, bueno, pues eh, lo primero que te llama la atención es la cantidad de, de pruebas que hay, ¿no? O sea, para Radis, sin contar las del Nacional, son 11. En 9 meses, es que en, 11, en 9 meses prácticamente, una vez, si contamos las de que apuntó para algún certamen nacional, nos encontramos con 18 carreras, dos por mes. Algunos meses como julio es carrera, 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 sí, de acuerdo. Aquí entran, pues, desde el ECO Rally de A Coruña, eh, pues hasta... No
0: de nuevo,
1: chance o sea, hay de todo. Sí, hay absolutamente todo. Lo que nos queda un poquito flojo en este caso es el karting, ¿no? El karting parecía que de la mano de Echevarría el año pasado resurgía un poquito el tema. Eh, no sé quién va a ser la persona que se encargue ni quién forma la comisión de karting de Radio -Ballega pero con respecto al precalendario publicado eh, por el antiguo equipo de gobierno de la federación, pues observamos de que eh, faltan las cuatro fechas asignadas para el Campeonato Gallego, Sí se mantiene la primera copa de invierno en Las Pontes y se incluyen dos pruebas más de tituladas copas de invierno para finales de año.
0: Sí, en octubre y en noviembre. Y, eh, eh. y lo que hay
1: que reseñar también pues, es el incremento de pruebas de autócorros. ¿no? Autócorros había pegado un bajón bestial en los últimos años, eh, tiene sus motivos, y están claros la, eh, el, el auge del rally mix, donde se puede correr con carcross, algo que nunca entenderé, algo que nunca entenderé, y os haré mis razones, que son buenas o malas, depende cómo las mires, a los pilotos de, de carcross evidentemente no les va a gustar, pero yo es lo que digo y comento, eh, después evidentemente son mucho más fáciles, más asequibles más baratas, es como hacer un rally con tres tramos sin moverte del sitio con asistencia ahí pegadita bueno, pues evidentemente el rally mis ha tenido una repercusión importante y eso ha propiciado pues que mucha gente que antes hacía autogroso ahora está haciendo rally mis. y el autogroso bajó bajó hasta el punto de que hemos tenido temporadas que se ha sustentado con cuatro y cinco pruebas a nivel autonómico ¿no? Por contraste con el nacional, que se han seguido dos pruebas eh, que están catalogadas como las mejor organizadas y en estos momentos eh, de más prestigio en el calendario
0: nacional, ¿no? Pero bueno. Artes y Carvalho. Uh, sí, señor. Bueno, eh, así grosso modo lo que, lo que estás viendo, Alberto, que haces, mayoría cara de, está bien.
2: Pues realmente, bueno, escuchando la Juan, yo creo que sí, está bien, o so. sea. Calendario bastante completo dentro de un año. Hay que reconocer que organizar una prueba, tanto sea de rally como de autocross o de lo que sea, pues es bastante complicado, económicamente es muy caro. Y gracias, por ejemplo, he visto que el tema de autocross, obviamente, Artesio se llevó la palma, es un punto de referencia, tanto por su calidad como por sus pruebas. A nivel de rally, bueno, pues a nivel de rally, Ve un calendario bastante completo, también me llama la atención lo que dice Juan, que Ferrol no esté, Ferrol es raro y mítico dentro de Galicia. Pero también es cierto que llegamos a un punto en nuestra comunidad autónoma en donde los rallies puntuables para el Campeonato de España habían sido muchos y muy buenos. Claro, todo no se puede tener, absolutamente. Y con el nuevo cambio que hubo ya hace unos años en la Federación Española, bueno, pues a lo mejor algunos rallies como Ferrol, que estaban muy, muy de la mano también de la Federación, pues ahora no lo están tanto. Y a nivel de karting sí que me llama la atención que haya poca prueba, pero me llama la atención que sí vuelve a resurgir, Juan me lo dirá también, el tema de montaña. Creo que hay un calendario bastante completo de pruebas de montaña, cosa que... Han... Bueno, hace unos años no era tan extensivo, ¿no? O sea que en general yo veo un calendario fantástico y ojalá que se lleve todo bien hasta final de año y que las pruebas sean fantásticas porque la afición aquí en Galicia seguro, seguro va.
0: Hablando de montaña, voy a aprovechar para mandarles un saludo a mis buenos amigos de Aponte Nova donde yo no voy a correr, voy a pescar. Pero, a veces aprove voy, a, voy a pescar a Leo, pero a veces aprovecho cuando hay también citas automovilísticas para verlas, no allí en la plaza Dos Fornos el otro día publicábamos precisamente, publicabas un reportaje y había fotos precisamente de, en Navando en, en, de la montaña que llega y fotos en esa plaza tan bonita ¿no? eh, estábamos hablando del tema de karting, que a mí sí me gustaría decir en, en, en una historia y es que cuando hablamos un poco de la base del futuro de los jóvenes pilotos, eh, el otro día por ejemplo hablábamos eh, con Iván Carmona, que tiene 14 años, eh, hay gente que no ha pasado por el karting, ha entrado en el autocross directamente, Alejandro Nadín, estábamos hablando oro, les mandamos también un saludo a los dos, dos jóvenes pilotos, y le mandamos un saludo a todos los jóvenes pilotos, ¿no? ¿Qué habría que hacer para potenciar eh, eh, el karting? Porque es algo que, que todas las federaciones o todos los grupos que están en las federaciones siempre hablan de ello, pero luego la realidad es que, pues eso, tres pruebas, tienes las puentes y luego tienes dos copas, esas, esas dos copas de invierno a final de año, ¿no? ¿Cómo se puede incidir en ello?
1: Eh, a mí se me ocurre una palabra que resumiría un poco eh, lo que se necesitaría en karting y se llama seriedad uh, seriedad eh, organizativa es decir yo por no voy a hacer publicidad ahora ¿no? por mi ligazón con una determinada empresa que hemos puesto en marcha desde hace dos años una iniciativa pionera en Galicia lo a decir. Pues, estábamos hablando del karting eléctrico estamos hablando de de Movelco que es una subsidiaria de Recal y hemos puesto en marcha una iniciativa que es uh, el karting eléctrico uh, hemos ido dando pasitos pasitos y el año pasado hemos debutado el Campeonato Gallego con excelentes resultados todo se ha dicho y también me queda la gracias a los pilotos que realmente han dignificado el producto que les hemos puesto en marcha pero eh, a pesar de los esfuerzos que realizó Echeverría, yo me quito el sombrero porque para mí son las personas que más conocen, que mejor conocimiento de karting tienen en este país, de entre sus manos fue que, entre sus manos no, él fue el que trajo a Fernando Alonso a correr a Galicia cuando Fernando Alonso en su etapa eh, inverbe eh, pues ganó el campeonato gallego de karting. Él eh, iba de la mano de José Luis Vale, con lo cual ya os da un poco una idea de lo que sabe este hombre de karting y de la vista que tiene ahora de catar talentos. Pero ¿Eh? Eh, ha habido algo que se nos ha escapado en el año pasado y que conste que es una crítica constructiva. Y es eh, la ausencia de eh, número suficiente de oficiales para atender las carreras. Es decir, eh, las carreras son complejas. Y tienen un componente que se llama seguridad. Y no solo seguridad activa en pista, sino la seguridad pasiva que se le transmite a los familiares de los pilotos que están corriendo. Eh, todo marchaba bastante sobre ruedas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Hasta que se produjo el incidente en el circuito de pues, Forcarey. sí en la categoría más bajita de todos la de Benjamines, nacionales bueno, en la nacional academia aquí pues, es los rookies se llama sí. bueno se pues, eh, ha habido bueno, pues unos fallos bastante graves a nivel de dirección de carrera y de los propios oficiales actuantes en pista que eran pocos y mal preparados eh, el incidente se saldó bueno pues con fue más aparatoso que, que grave, pero sí lo que generó fue una desconfianza entre los padres que se negaron a volver a pista. De hecho, de 14, 15 pilotos que habían iniciado esa carrera, al final se ha ido 8 o 9 a pista y en la siguiente carrera ya bastante menos. Entonces lo que se necesita es seriedad. Es decir, es preferible menos carreras pero bien organizadas que No muchas y dejadas de la mano de Dios. Hay que transmitir seriedad, hay que contar con un equipo eh, bueno, no, excelente, rayando en lo máximo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la base, con las raíces del sí, carro. Va a ser fundamental. Es fundamental. De vale, eh, de cuando ya tienes 18 años, 20 años y ya tienes el trasero operado, perdóname la expresión, de haberlo montado en un baquet durante X pruebas, X años, todos son automatismos... ...sabes las circunstancias que se están produciendo en carrera... ...si la pista está mejor, si está peor... ...si está con agua, si está para correr, si no va para correr... ...si tus sensaciones ese día son buenas, malas o peores... ...todo ese feeling... O sea, ...lo transmites, pero ya tienes una experiencia... ...cuando estás corriendo o poniendo en pista... ...a criaturas de siete, ocho, nueve años... ...que apenas saben girar el volante... Eh, ...lo que hay que transmitirles, no solo a ellos... ...sino a los padres, a las madres... Y sí, seguridad. seguridad 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 y eso en esa carrera concretamente adoleció, es decir el procedimiento de puesta en marcha horroroso no lo siguiente lo siguiente y lo siguiente encuentran una palabra en el diccionario que pueda calificarlo y después cómo se trató el incidente posterior y también uh, rayando en lo penoso entonces, eso cala en la gente y eso hace que la gente prefiere irse a correr en los campeonatos sociales en Castilla y León, cabañas raras y otros circuitos que los realizan, antes que correr en Galicia. León está ahí al lado, para ir de Coruña a Ponferrada, eh, tardas casi menos que ir de Coruña a Fort Caray, Sí. ¿Vale? Y los costes son los mismos. Un fin de semana que te tienes que dedicar a tus hijos. Entonces, eso... Y si no logras transmitir a esta gente que al final de cuentas es quien paga la inscripción quien paga los neumáticos, quien paga la gasolina quien se sacrifica el fin de semana para llevar a sus niños ahí y si no le das a estos críos eh, la excelencia en pista apaga y vamos, entonces eh, aparte de la seriedad la siguiente recomendación sería que la Afección Galega se tome de una vez en serio el karting y apueste de sus propias finanzas, lo suficiente para montar un equipo, para ponerlo en pista en los circuitos que sean, y de ahí saldrán a base. Eso fue lo que hizo en su momento la Federación Catalana, lo hizo la Federación Valenciana, y ahí están saliendo los resultados en forma de pilotos catalanes que cada día pueblan más y más a ver las listas de inscritos de primer nivel. Ya sería tontería decir, pues sales palo, ¿no? Sí, no. o hablar de bolina estos
0: eh, campeonatos de España y de los pilotos catalanes y pilotos valencianos están, hay muchos Pero,
2: tú cuando estás hablando efectivamente sobre el tema de los pilotos y tal quizá la federación tenga punto muy importante en la formación de comisarios de directores de carreras de apoyo a todo ese entramado que si falla ese entramado de la organización obviamente el peligro va a existir la Federación no debería implicarse mucho en hacer nuevos oficiales porque es que no hay. No debería de invertir dinero en la casa de seiscientos mil que al menos, pero que tengamos muchísimos más eh, directores de carrera, comisarios, la gente preparada realmente que no es que vaya a ganar un futuro, no, que no que no le cueste de su bolsillo ponerse al frente de un circuito para saber hacer bien las cosas.
1: Bueno, tú sabes cómo, se, cómo van las cosas en, en esta nada, nadie se, se le escapa que evidentemente cada uno escoge lo que tiene entre sus amigos.
2: ¿eh? ¿Zar, zar, que ese, a lo mejor ese es un fallo que llevamos teniendo muchos años en el automovilismo. Digo aquí, Coruñez, porque es el que... No, no. Que dentro de nuestros propios closings, nosotros mismos, los que formamos a nuestros amigos, a la gente y tal, la federación debería implicarse un poco de eso. Es más, incluso hacer trasvase de un lado a otro de diferentes cadenas de organización. Yo te
1: digo una cosa, mira, eh, esto llueve sobre mojado. Es <risa> decir, a ver, eh, partiendo de la base de que estamos hablando de un deporte. ...semi profesionalizado en el sentido de que se exigen muchísimas cosas... ...y tenemos entre las manos uh, muchísimo dinero cada vez que pones una prueba en pista... ...por el valor de los vehículos, por el coste de mantenimiento de los equipos... ...por el coste de formación, estamos en manos de amateurs. Y lo digo con todo el cariño del mundo, es decir, los oficiales no son profesionales... ...los oficiales es gente que tiene su trabajo a lo largo de una semana... Y después, pues por cariño a esto, porque le gusta, por experiencia, por lo que sea, te dedicas el fin de semana a trabajar para que otros disfruten. Y grab, y eh? no, no, the... Independientemente de esto, a ver, yo voy a decir una cosa, tengo que ser partidista porque, en fin de cuentas, yo soy oficial, entonces tengo que barrer para... Yo nunca, nunca me oculto, es decir, yo barro para... Antes de que alguien me critique, yo digo, no, yo lo reconozco, yo barro para... Dejar, claro. Así oficial. Eh, ¿qué sucede? Eh, esto sucede en todas partes, es decir, y me voy a remitir al máximo exponente del deporte a nivel del Estado, la Real Federación Española de Autogolso. Organiza cursos de oficiales, ¿vale? Pero son seminarios de oficiales donde se examina la causfística producida en las pruebas, cómo atajarlos, cómo tal. Y es una formación que se da. Eh, tiene sus lagunas porque a veces se utilizan ponencias de relleno porque hay que cubrir el fin de semana ponencias a las cuales si hay X gente van tres patas de la X siendo muy optimistas, ¿por qué? porque a veces aburren hasta el mono que está durmiendo en la raba de los árboles segundo eh, que en función de quienes sean los eh, monitores o quien sean los ponentes eh, se arrima el asco a su sardina, como hacemos todos. Yo como director de carrera que no actúo en circuitos escuchar una ponencia al director del circuito de Conmelo tanto sea a José Santa María como su José Neus, ahora dos excelentes profesionales, cuidado, que los sombrero, sí, pero claro, la, aplican la causística Meló Melo con Dos safety car, dos no sé qué, seis oficiales por puesto, 18 puestos en la pista, 27 cámaras. Y tú dices, bueno, pues vale, muy bien, pues yo aquí me apaño como puedo con 10 oficiales en pista, dos adjuntos y venga Dios a verme.
2: Sí, sí. No, no, o sea, hay
1: que bajar al barro, que está muy de moda esto de bajar al barro, ¿eh? Pues hay que bajar. Es que ¿no?
2: ojalá. donde realmente se aprende es en las pruebas en sí. O sea que sería muy efectivo a gente joven ponerla con gente como tú, por ejemplo, para transmitirles esa experiencia de cómo llevar y manejar un RAL. Eso sí, sería para mí pero,
1: más efectivo que estar en un aula. Metido. Sí, pero no solo a nivel rally, sino a nivel... No, es no. a nivel, to, to, to. Pero a lo que vamos, recibes una formación. En el caso de la formación Española, el Seminario oficial es bianual. Eh, los permanentes tenemos ahora, en la última semana de febrero, 25, 26, eh, la reunión de oficiales permanentes, eh, porque eso es una formación continua que siempre se nos hace agradecer. Y lo que lo que no ponemos un duro, eh, vamos a coste cero. ¿Vale? Eh, ¿Qué menos? Bueno, vale, pero ya, ya, es, un, ya es un tema. Cuando, cuando vas a un seminario fiat tienes que pagar tu bolsillo, cuidado. Cuidado, ¿eh? pero claro, si quieres actuar tienes que pasar por el seminario, si no, no actúas. Pero, entonces, vale, pero después, ¿dónde está la incongruencia? Y cuidado, que me lo aplico, ¿eh? porque yo también soy, estoy nominado por federación para una determinada función en dos campeonatos, y también me lo aplico porque también habrá gente que dirá, hay gente más joven y más capacitada que tú para estar. E, evidentemente, a lo mejor me escogen a mí pues por veteranía, porque tengo tiempo, porque nunca digo que no, y a lo mejor por eso, y a lo mejor porque mi carácter conciliador con pilotos y con oficiales, pues también supone un... Pero
0: no, bueno, igual también porque eres muy bueno, no 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 no. no, 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 pero bueno. Que va, que un No, no, no,
1: no es falsa, no, es decir, yo te puedo contar y hay más, nos llegaría a nosotros de no, no la mano para decirte oficiales que son tremendamente válidos, sobre todo en autocross, ¿vale? Y que podrían hacer mi trabajo perfectamente, sin un problema. ¿Qué es lo que sucede? Eh, ya me aparto de mi tema particular, me de temas generales. Federación, eh, desde su postura de junta directiva, pues también arrima el asco a su sardina. ¿A quién voy a nombrar en los campeonatos? A la gente de mi cuerda. Es decir, los que ya están enfrentados, por la razón que sea, ya no los vas a subir aquellos que te han puesto el dedo en alto y te han dicho que te estás equivocando, tampoco lo voy a subir porque no voy a ponerte un clavo ardiendo debajo de mi trasero en la silla donde me siento. Entonces se dan casos paradójicos de que haya un director de seguridad en rally. No voy a dar nombres. Permitirme, no. vale, mira, que es un auténtico desastre. En fin, está mal que lo critique yo porque es un compañero. O yo considero que es un compañero porque... Tiene la titulación que tenemos todos. Después lo de compañero, entre comillas, y para mí, bueno, pues es un tío que está ahí porque, porque su origen, de donde proviene, de la federación que proviene, y porque está en el grupo de elegidos, ¿vale?, por el clan valenciano. Si sí, digo con todas las letras. Entonces, eh, eso no puede ser, es decir, que me digas que hay que encontrar a la persona idónea, pues que es difícil, porque a lo mejor la persona idónea, pues eh, por tiempo, por intereses o porque está involucrada en otros, claro que sí, que es verdad, que es difícil, no sé, igual tienes que decir, pero a veces ves nombramientos, eh, ¿qué dices tú, coño? Hay gente que año tras año, tras año, la monta, la pifia, la desmonta. Y está ahí todos los oficiales, lo sabemos. Es decir, si tú ahora si haces una encuesta secreta entre los oficiales habituales de campeonato de España diferentes especialidades, verás que va a salir una serie de señores de forma recurrente, que cuando sabes que te toca actuar con ellos te echas las manos a la cabeza, rezas a
2: la Virgen del Rosario, yo que no soy creyente, pero le rezo porque digo, que no Pero no, iba a descender a nivel autonómico Dentro, yo recuerdo hace muchos años cuando cogí la dirección del motoclub y de la escudería, que cuando teníamos que hacer el Rally de la Coruña, aquella etapa, pues éramos muy poquitos, muy poquitos y además no entendía, como en años anteriores que ocurría lo mismo, no íbamos a otros clubs a solicitar colaboración. Y yo lo hice. ¿Te acuerdas que fue un punto en inflexión llamar a la escudería de la Coruña? Dios mío. La escudería de Colonia era poco menos que el enemigo. ¿tú? Y yo, resulta que llamo a la escudería de Colonia, llamo a la escudería Ferro, llamo a la escudería de las países Bueno, vinieron, se pusieron todos a mi disposición, vinieron todos a echarnos una mano al rally. El rally salió planchado porque por la cantidad de gente que teníamos de otras entidades que colaboraban con nosotros. A partir de ahí, pues expandió un poquito todo ese tema, ¿no? Hoy en día ocurre ese tema, los rallies se siguen colaborando con los otros, lo cual me parece fundamental porque estás aunando un esfuerzo oh, tremendo eh, y, parado, es y lo, sin lugar a dudas. Y no pasa nada, no se decaen los anillos a ninguna entidad que colabore con otra y la otra que lo reciba perfectamente bien.
1: Uh, sí, uh, a ver, es habitual, es eh? habitual además te cuenta de que hoy en día en la escasez de gente para trabajar en las pruebas es patente. Gente que quiera correr, gente que quiera iniciarse en el automovilismo a pesar del elevado coste que ellos imponen, hay muchos, es decir, a cualquiera de los chavales que pasan por cualquiera de los clubs uh, gallegos, sobre todo los más relevantes y de todo, más o menos llegas y te encuentras que un 80-90% lo que quieren es correr, de alguna manera u otra correr, les da igual autocross, que montaña, que slalom, que hacer sim racing, pero quieren correr. Oye, que mañana tenemos una carrera, Uy, a ver si puedo, que si trabajo, que si estudio, no sé qué. Uy, es que yo, es que voy con mi amiguita de asistencia, Uy, voy a ver si saco la licencia de copiloto. Cuesta muchísimo trabajo después, claro, cuando van pasando los años y si te das cuenta que ya tienes 24, 25, si no estás dedicado a otra cosa y tú... Compañero, compañera, te deja porque hay casos de ambas partes. Es decir, no, esto no vamos a focalizar solamente en los hombres, también en las chicas sucede. ¿no? De hecho, nosotros en el club hay un porcentaje importante de, de chicas. Y, y para que resalte también en el tema, el comité organizador del Rally Terra de Agua de la Copa de España de, de, de Terra, que ha compuesto un niño exclusivamente por mujeres.
0: Sí, señorita. Sí, señor, pero, pero, sí, señor. Cuidado, ¿eh? Mérito. Es muy por... importante porque muchas veces al el mundo del motor parece, le tiene estigmatizado y que no hay mujeres en el mundo del motor y todo lo contrario. O
1: sea. No, a ver, es que este, escuchaba el otro día una entrevista muy interesante precisamente que le hacían a, a tres eh, pilotos españolas. Eh, Belén González... Eh, no, sí. Uh, sí, Bel, no, Belén García. Belén García. Nerea Martí y Marta García. Son tres chicas que han salido del karting, que ahora están corriendo la Fórmula Femenina, y que son tres chavalas impresionantes. De hecho, Nerea Martí, Nerea Martí perdón, acaba de ganar con el nv haciendo pareja con no sé quién, no sé qué carrera, porque yo no me pierdo en ese tema. Y evidentemente, ellas ponían el, el foco en el problema. Ellas, cuando crecieron en el automovilismo, su ídolo no era eh, Martina Navratilova, no era Steffi Graff, su ídolo era eh, ayton Senna, su ídolo era Ellen Prost, su ídolo era Pérez Sala. Es decir, eran hombres. ¿Por qué? Porque había ausencia de mujeres.
0: Ahora, ahora ya las hemos visto. Antes ya piden sus referencias femeninas, es decir, el fútbol, yo so, si me gusta esta jugadora o me gusta esta piloto o me gusta así.
2: Sí, me mi me... Motociclismo, ¿eh? Que no había prácticamente en ninguna de y hay A ver, que hay un tema que está claro.
1: Es decir, eh, tanto automovilismo como motociclismo. En motociclismo, a lo mejor, la condición física sí también tiene una parte importante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de categorías superiores, ¿no? MotoGP, Superbike, etcétera, Bueno, el físico también cuenta, pero en automovilismo... Realmente es un deporte, aunque no lo parezca, sí es un deporte integrador. Es decir, se sienta un ser humano en un baquet con un volante, unos pedales y una caja de cambios. Y punto. A coches iguales, eh, bueno, pues lo que haya, ¿no? Y de hecho, a ver, aquí a todos se nos eh, hace agua la boca cuando nos ponemos de pie y decimos Michel Mouton, cuidado, ¿eh? O sea, le sacudió la badana. A grandes pilotos, ¿eh? A medio Y al... al... no, al...
2: no, no? El... El fue campeona mundial, pues por una desgracia y de la muerte de su padre, que tuvo el problema de correr de aquella manera en un rally que era primordial y le cedió casi los puntos a Walter Rowling.
0: Es una, una, una manera hoy de poner el punto y final que nos gusta, porque queremos que esto sea cada vez más integrador. Y de hecho, si me permitís, le voy a mandar un beso muy grande a una buena amiga, a una grandísima copiloto que es Estrella Castrillón. Estuve hace poco con ella y entonces aprovecho porque es historia del automovilismo en este país, pero en este país en toda España, me refiero, ¿no? Sí. Y creo que es una forma también muy bonita de finalizar hoy este programa de Tu Motor. Uno más, la semana que viene volveremos y con más actualidad y con más comentarios y con más información y aquí yo te quieren que les diga. Pues aprendo mucho con estos dos miuras de la información del mundo del motor. Don Alberto Vázquez, muchísimas gracias. A ti. Don Juan Fernández, muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias a todas y todos los que estáis al otro lado, ya sabéis, conducir de, con toda la precaución del mundo, que los circuitos son para correr, pero la carretera está para seguir las normas de circulación, pero sobre todo, pasadlo muy bien, tened mucha salud y mucho motor, que es importante. Hasta la próxima.